0: Klima-Blabla oder Klimanotstand? Was wird uns noch verboten? Ich freue mich auf CDU-Aufsteigerin Caroline Bosbach und auf den Chef der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, jetzt bei Klartext. Aus Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend und guten Abend an meine beiden wunderbaren Gäste heute. Caroline Bosbach ist nämlich bei uns. Sie vertritt die nächste Generation beim mächtigsten Wirtschaftsgremium der CDU. Sie ist Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates. Ihr Vorwurf, die Grünen haben das Oberziel, die Gesellschaft umzubauen. Verbote sind für sie sinnlos, unwirksam und zu teuer. Wir werden wir drüber reden. Herzlich willkommen. Er ist der Finger in der Wunde der Klimapolitik. Sascha Müller-Kräner ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Wenn ihm eine Maßnahme der Bundesregierung nicht wirksam genug ist, dann wird gleich die ganze Regierung verklagt oder abgemahnt oder auch viele Unternehmen, die aus seiner Sicht nicht genug für den Klimaschutz tun. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, der Streit über grüne Verbote ist in diesen Tagen ja vor allem ein Ampelstreit.
1: Die Ampelregierung steckt in einer tiefen Ideologiekrise, denn die geplanten Maßnahmen der Grünen gehen den Liberalen gegen den Strich. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler schlägt Alarm. Die Grüne Verbotspartei ist zurück. Das ist falsch und gefährlich für Deutschland. Und das fordern die Grünen im Einzelnen. Verbrenner aus ab 2035. Heizwende, also keine neuen Öl- und Gasheizungen ab 2024. Und eine radikale Ernährungsstrategie. Weniger Ungesundes für Kinder, stattdessen Insektenburger mit Bio-Label. Umerziehung für eine bessere Welt. Die Grünen verteidigen ihre Politik und kontern. Meckern kann jeder. Anderen ideologisches Verhalten unterstellen, um die eigene Passivität zu kaschieren, auch. Wie viel grüne Ideologie verträgt Deutschland? Unser Gast, Caroline Bosbach, Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates der CDU, sagt, Verbotspolitik spaltet die Gesellschaft. Herr müller
0: krenner ist das so? Spaltet das die Gesellschaft?
2: Es kommt jetzt natürlich darauf, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir viel vor uns haben. Was wir unter anderem vor uns haben, das sind wir uns in Deutschland ja zum Glück alle einig, ist, dass wir wirklich was fürs Klima tun müssen und zwar in einem deutlich schnelleren Tempo als die letzten Jahrzehnte. Und dafür braucht man natürlich klare Regeln. Natürlich müssen da bestimmte Dinge auch verboten werden, aber es kommt auch auf marktwirtschaftliche Anreize an, es kommt auch auf Umwelterziehung an. Vor allem muss es aber schnell gehen. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass von anderen, wie zum Beispiel der FDP, der Dagegenpartei in dieser Bundesregierung, auch mal konkrete Vorschläge kommen, wie man das Klima schützt, anstatt immer nur zu meckern an dem, was andere vorschlagen, zum Beispiel die Grünen. Da waren jetzt gerade eben, glaube ich, schon so zwei Reizworte dabei, nämlich Verbote und
0: Erziehung. Sie nennen das ja diese Verbote-Erziehungsmaßnahmen. Fühlen Sie sich bevormundet?
3: Absolut. Ich sag mal so, wir leben in Zeiten, wo die Menschen so viel Sorgen haben, so viel Unsicherheiten sind. Und ich gerade in grade im Moment, gerade in diesen Stunden, in diesen Wochen und Monaten, ein Verbot nach dem anderen, wir haben es gestern gerade wieder gehört, auch seitens der EU, jetzt soll irgendwie Sanierungszwang für bestehende Gebäude, die alle nicht energieeffizient genug sind, energetisch nicht... Äh, äh, sorgfältig genug äh, im Bestand. Und das sind Sachen, die nicht gehen, die nicht funktionieren. Es fängt bei den Kosten an, es hört bei der Umsetzung auf. Kannst es den Menschen nicht mehr klären Und es sehen nicht nur die, die Liberalen so, die wir gerade im Einspieler gesehen haben. es sehen in, in der Breite der Gesellschaft oder durch die, durch die Masse zieht sich dieses Unverständnis durch. Du kannst es kaum noch begründen und rechtfertigen, und ich mit den Leuten auf der Straße in Dialog gehe, das werden sie ja auch tun. Ich weiß nicht, was die Ihnen sagen, mich fragen die, wie soll das bezahlt werden, wie soll ich das machen, wie soll ich das stemmen und vor allem, was bringt es am Ende?
2: Ja, jetzt haben Sie ja gerade zitiert, gestern hat das Europäische Parlament ja übrigens mit einer überwältigenden Mehrheit aus ganz vielen Mitgliedstaaten, aus ganz vielen Parteien und da regieren nicht überall die Grünen oder auch die Grünen mit beschlossen, dass wir hier auch beim, im Gebäudebereich, also bei der Heizung umstellen müssen auf grüne Technologien und ja nicht über Nacht, sondern bis 2040, bis 2050. Und das ist ja das Wichtige. Wir müssen uns hier langfristig Ziele setzen, aber jetzt auch konsequent anfangen, die Dinge zu tun. Wir haben in Deutschland, Stichwort. Heizungstausch nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine gemeinsam beschlossen, also die gesamte Bundesregierung inklusive der FDP, den Heizungstausch, die Heizungstauschpflicht vorzuziehen auf das Jahr 2024. Da müssen ja keine Heizungen jetzt ausgebaut werden, aber dann, wenn eine Heizung getauscht werden soll oder muss aus technischen Gründen, dann sollte sie dann eben gegen eine umweltfreundliche Heizung umgetauscht werden. Und das ist dann in der Regel die Wärmepumpe. Das ist dann auch manchmal eine Solarheizung mit Strom oder äh, Warmwasser vom Dach. Natürlich muss es da Ausnahmen geben, natürlich muss man soziale Härten abfangen. Aber so weitergehen wie bisher kann es doch nichts, sonst erreichen wir die Klimaziele
3: nicht. Mhm. Aber jetzt Wärmepumpe zum Beispiel, also unabhängig davon, dass wir nicht genug haben, dass es auch nicht genug Personal gibt, um die einzubauen, da wo es zeitnah nötig wäre. Wie soll das Ganze finanziert werden? Sie haben gerade gesagt, ohne, ohne Härten, ohne soziale Härten. Es wird nicht möglich sein. Die Dinger kosten bis zu 30.000 Euro. Also mir ist das ganze Konstrukt dahinter nicht ausgereift genug. Wie erklärt man das den Menschen? Oder wie, wie erkläre ich das? Ich weiß ja nicht, was, was, was Sie verdienen. Aber wenn ich daran denke, ähm, also ich, ich würde da erhebliche Probleme mitbekommen. Ich bin auch Eigentümerin. Und äh, ja, meine Heizung ist von 89. Und das sind natürlich macht man sich da Gedanken und Sorgen. Und das machen sehr, sehr viele Menschen gerade.
2: Also gewisserweise würde ich mich ja mehr auf den Markt verlassen. Also gerade bei einer Technik wie der Wärmepumpe wird dasselbe passieren, wie bei der Photovoltaik, der Solaranlage auf dem Dach. Die Kosten kommen runter und Handwerker spezialisieren sich drauf. Es gibt hier inzwischen Unternehmen, es gibt Start-ups, die haben sich darauf spezialisiert. Die bilden die Leute selber aus. Also da wäre ich mal nicht so pessimistisch. Wenn wir hier ein klares politisches Signal haben, das will die Politik, dann machen sich die Leute auch auf den Weg, dann machen sich Unternehmen auch auf den Weg. Aber dieses klare Signal brauchen wir. Und es stimmt, eine Wärmepumpe kostet ein bisschen was. Das kommt dann wieder rein über die sinkenden Energiepreise über die nächsten Jahre, weil die Preise für Öl und Gas, die werden ja über die nächsten Jahrzehnte steigen und soziale Härten Aber die muss man ja abfangen. Strom und der Strompreis ist ja auch gestiegen jetzt gerade im vergangenen Jahr. Der Strompreis ist gestiegen. Was wir machen müssen in den nächsten Jahren, ist, wir, dass wir auf die Technologien setzen, die tendenziell günstiger werden, nämlich Windenergie, Solarenergie. Der Preis steigt bei Kohle, der steigt bei Öl, der steigt bei Gas, weil da haben wir den Weltmarktpreis, der weiter steigt. Die Solarenergie, die produzieren wir im Wesentlichen ja selber in Deutschland. Und da zeigen alle Daten, die Zahlen gehen runter in den letzten Jahren, die Kosten. Jetzt haben Sie ähm, eingangs die FDP als die Verhindererpartei
0: ähm, äh, angesprochen Tituliert so, so ähnlich war, glaube ich, Ihre Formulierung. Die die, nenne immer gerne. Ähm, die FDP wettert ja auch tatsächlich in der Ampelkoalition gegen die grüne Verkehrsverbotspolitik äh, und Verkehrsminister Volker Wissing zum Beispiel hat sich da vor wenigen Tagen geäußert.
2: Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klimablabla.
0: Klimablabla, diese Formulierung. Sehen Sie das auch so? Ist findet momentan ein Klimablabla statt? <lacht>
3: Blabla bla würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, es findet eine krasse Fokussierung auf Klima statt. Das heißt, alles und jeder Bereich des Lebens und alle Maßnahmen, die gerade, egal in welchem Bereich der Politik, gerade getätigt werden, werden durch diese Klimabrille eben beleuchtet. Wie gut ist das alles? Wie positiv, wie negativ? So. Ich glaube, man muss sich dann nur ein Stück weit ehrlich machen, weil immer um wieder zu den, zu den Menschen zurückzukommen, übrigens auch zu unseren Unternehmen, was ich eingangs gesagt habe. Du kannst den Menschen nicht verkaufen, dass das, was wir auch jeden Tag hören und jeden Tag abbekommen, Menschen können nicht ausbaden, eine Wärmepumpe für 30.000 Euro, sorry, das fällt in die Kategorie ausbaden. Auch wenn sie sagen, die wird mit der Zeit ein bisschen günstiger, aber erstmal ist ein richtiger fetter Batzen Geld, wo jeder erstmal zusammenzuckt und sagt, um Gottes Willen, funktioniert nicht. Und was mir auch zunehmend schwerfällt, ist zu verstehen, wirklich nachvollziehen zu können, warum nicht alle Register erstmal gezogen werden. Das wäre zum Beispiel, dass man sagt, wenn man es wirklich so ernst meint mit dem Klimaschutz, was ist mit der Kernkraft? Warum macht man sich nicht ehrlich und sagt, das ist eine, nicht nur eine günstige, sondern auch total umweltfreundliche Technologie? Nein, es wird, es wird gar nicht mehr darüber gesprochen. Beschlossen, Sache aus, zack, vorbei. Das sind so ideologische Hindernisse, wo wir natürlich auch als, äh, in der Opposition sagen, es ist, man, kann es nicht, man kann es nicht mehr erklären. Auf der einen Seite sagt man Klima, Klima über alles, muss alles durch diese Brille begutachtet werden und dann fängt es muss man sagen, fängt es hier an bei einer Maßnahme, die umzusetzen wäre, kostengünstig und auch nachhaltig, dass man da sagt, nein, radikal nicht. Jetzt mal, ich glaube auch nicht an ein Comeback der Kernkraft, da haben wir keine parlamentarischen Mehrheiten für. Das
0: wäre dann auch in vier Wochen, ja? also ja, am 15. Aber, April läuft absolut, das ja aus. Absolut,
3: aber wir müssen trotzdem weiter darüber sprechen, weil es geht um Glaubwürdigkeit. Wenn man sagt, es ist, ist alles so wichtig und so dringend mit dem Klima und die wir stehen kurz vor ne, äh, Kipppunktethema mhm. hatten wir ja auch wieder, muss man sich auch fragen. Was sind denn jetzt die Kipppunkte? Ist ja auch gestern wieder heiß diskutiert worden. Ich weiß nicht, mhm. ob wir da gleich noch drauf kommen. Ich denke schon. Ähm, aber auch synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, auch Infrastruktur. Dass man sagt, wir kommen ja gar nicht dazu, Schienen zu bauen. Mal die Frage aufzuwerfen, da wirst du ja direkt in irgendwelche Ecken geschoben, mhm. muss nicht manchmal auch der Umweltschutz zurückstehen fürs Klima? Irgendwo springt ein Frosch rum und du kannst nicht mehr weiterbauen. Es ist so.
2: Ich würde trotzdem noch mal gerne zu dieser wirklich ich völlig unpassenden Bemerkung vom Herrn Wissing zurückkommen, weil die schon viel aussagte. Klimaschutz ist ja Verfassungsrecht inzwischen. Wir hatten die historische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz und die haben das ganz, ganz interessant begründet. Die haben nämlich gesagt, wenn wir jetzt nicht handeln im Klimaschutz, beschneiden wir die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen. Das heißt, wenn man jetzt auch über klare Regeln redet oder wegen mir auch über Verbote in manchen Bereichen, dann tun wir das auch deswegen, damit nicht in Zukunft noch sehr viel einschneidendere Maßnahmen ergriffen werden müssen, die dann die zukünftigen Generationen ausbaden müssen. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben. Und dass Herr Bissing mit sowas rhetorisch so umgeht und von Klima-Blabla redet, das zeigt, sage ich mal, dass er nicht so richtig über das Thema nachgedacht hat. Und ist ja schön, dass er sagt, wir brauchen jetzt mal Vorschläge. Ich merke immer nur, wenn Dinge vorgeschlagen werden, kommt ein Nein, ein Nein zum Tempolimit. Ein Nein zum Verbrenner aus. Stattdessen werden weitere Autobahnen gebaut. Die Deutsche Bahn ist in einem miserablen Zustand. Dafür ist Herr Wissing auch zuständig. Und da müsste, glaube ich, ein bisschen mehr passieren. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Verbotspolitik an sich zurückkommen. Fleisch, Heizungen, Autos.
0: Es gibt immer mehr Deutsche, die sagen, diese ganzen Verbote, das ist jetzt einfach zu viel. Sind Freiheit und Klimapolitik überhaupt miteinander vereinbar? Geht das?
2: Ja, natürlich. Ich bin voll davon überzeugt, dass immer Klimaschutzpolitik wirklich nur in der freien demokratischen Gesellschaft möglich ist. Schauen wir mal nach China. Ähm, da versucht man das von oben nach unten zu machen. Wer auf der Strecke bleibt, sind die, sind die einzelnen Menschen. Und klimapolitisch wird das letztendlich nicht erfolgreich sein. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger da mitnehmen. Wir müssen die Sachen besser erklären. Da müssen sie sich ja alle mal ein bisschen in der Nase fassen. Ich bin auch nicht dafür, alles zu verbieten. Also beispielsweise, wie sich Menschen ernähren, ist eine sehr, sehr private Entscheidung. Natürlich sollten wir auch so ein paar Anreize Setzen. Welche Art von Ernährung ist vielleicht gesund? Man muss die Kosten der Lebensmittelproduktion auch richtig bewerten. Also gerade bei der industriellen Fleischproduktion. Wir machen, ja, wir machen das nicht nur auf Kosten der Tiere, fürchterliche Haltungsbedingungen teilweise, sondern ruinieren damit auch unser Trinkwasser, unser Grundwasser durch die ganze Gülle, durch die ganzen Abfälle. Und deswegen, man muss da schon auch steuernd eingreifen. Aber letztendlich sind das natürlich auch private Entscheidungen. Was ich esse, da möchte ich also mir Sie von niemandem reinreden lassen. Freiheit und Klimapolitik, das funktioniert und das funktioniert momentan gut? Ich würde mal sagen, das funktioniert nicht überall gut. Man sollte natürlich überall dort schauen, wo kann man jetzt Dinge über den Markt regeln, wo es nicht geht oder wo bestimmte Dinge einfach unvernünftig sind, finde ich braucht nur auch Regeln Dann darf man solche Produkte nicht erlauben. Wie sehen Sie das? Ist das miteinander vereinbar? Freiheit und Klimapolitik? Funktioniert das?
3: Ja, da haben wir ja Momentan so,
2: hat man nicht den Eindruck.
3: Ich wollte gerade sagen, wir führen ja gerade die Diskussion, was wir auch eingangs schon festgestellt haben gemeinsam, es, es kommt ein Verbot nach dem anderen. Also inzwischen ist es ja wirklich so, dass das fast im Wochentakt irgendwas kommt oder gerade in den letzten zwei bis drei Wochen gehäuft. Sei es jetzt Ernährung, sei es Gebäudesanierung, sei es Heizung, Verbrenner aus. Weil es, es geht ja immer weiter. Und ich finde, das ist ein sehr merkwürdiges Ver Verständnis von Freiheit oder auch eine merkwürdige Sicht auf die Dinge oder eine äh, zumindest sehr interessante äh, Sicht Freiheit zu definieren in einer Gesellschaft und äh, wie Sie haben eben richtigerweise gesagt, man muss die Menschen mitnehmen, das tun wir aber gerade nicht, das tun wir mitnichten, im Übrigen auch mal jetzt mal vom, vom Bürger weg oder von den Privathausseiten hin zu unseren Unternehmen, äh, auch hier, wir haben jetzt schon die allerhöchsten Steuern, wir müssen auch fragen, wie soll das Ganze denn langfristig finanziert werden, können wir auch gleich nochmal darüber sprechen, ähm, jetzt schon die höchsten Energiekosten überhaupt in Deutschland, wir, wir, wir deindustrialisieren uns gerade und ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Unternehmen müssen sich gerade überlegen, schrumpfen wir oder verlagern wir unsere Produktionsstätten ins Ausland. So und mit jedem, mit jedem weiteren Verbot, was wir auf den Weg bringen, beschleunigen wir diese Entwicklung, diese Tendenz. Es kann nicht, also so können wir uns nicht oder auch viele andere junge Menschen auch. Wir haben ja ehrlicherweise nicht nur die, ähm, die Jungen auch in meiner Generation, die sich irgendwie und um, um, um Straßenfest Straßen oder demonstrieren gehen, sondern ganz ganz viele, die sagen, Klimaschutz natürlich. Nachhaltiges Wirtschaften auf jeden Fall. Aber es ist, Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz. Es bedeutet Arbeitsplatzsicherheit, es bedeutet Versorgungssicherheit. Das müssen wir mit berücksichtigen. Und diese Balance und dieses Austarieren und Dinge gemeinsam zusammenzudenken, das fehlt mir und vielen anderen Menschen gerade auch.
2: Aber jetzt nehmen Sie doch mal ein Beispiel wie den Verbrennungsmotor. Die deutsche Autoindustrie ist ja ohne Zweifel eine Schlüsselindustrie für unser Land. Ganz, ganz viele Menschen arbeiten dort. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen ernähren damit auch ihre Familien. Regionen hängen davon ab. Und jetzt hat aber doch die Politik der letzten Jahre, die deutsche Autoindustrie, auch in eine Sackgasse manövriert. Man hat Betrugsskandale wie Dieselgate zugelassen, die wirklich den Ruf des deutschen Autos auch weltweit beschädigt haben, übrigens gegen unsere Warnungen. Und man hat auch zugelassen, dass die deutsche Autoindustrie im Bereich der E-Mobilität und der gehört die Zukunft, dem E-Auto gehört die Zukunft das wurde. Gar nicht. Ja, die Pioniere sitzen in China, die Pioniere sitzen in den USA wie Tesla und da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir in Europa nachsteuern und dieser Beschluss auf europäischer Ebene, es ist ja so, die Mehrzahl der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, zum Beispiel Frankreich, hat auch eine große Autoindustrie, sagen, wir brauchen jetzt ein klares Signal für die Branche. Also die Zukunft ist E-Mobilität, wir können da jetzt keine Schlupflöcher offen lassen, also wir können jetzt hier keine parallelen Strukturen aufbauen, und ich glaube, was die FDP da macht, ist sehr, sehr schädlich für den Standort Deutschland.
3: Warum können wir das nicht? Warum können wir nicht das Eine tun, ohne das Andere zu lassen? Warum können wir nicht sagen, ja zur Elektromobilität, die aber nicht zu Ende gedacht ist, noch nicht ausgereift ist, fängt bei Ladepunkten an, fängt auch dabei an, dass man ehrlicherweise, wenn es um den Lebenszyklus geht, was ja nicht mitbilanziert wird, Recycling, ja, oder eben Infrastruktur, was ja auch fehlt, aber das sei mal am Rande nur erwähnt. Ähm, Warum kann man nicht sagen, Sie waren eben gerade beim Verbrenner, die wirklich, was an Flotte da ist, was gerade besteht. Wir waren jetzt auch beim Blick ins Ausland. Synthetische Kraftstoffe sind ja in anderen Ländern möglich, nur bei uns sind sie nicht zugelassen. Wenn wir darüber sprechen, warum sagen Sie, man kann, man, man kann nicht, das nicht parallel machen? Es, mich interessiert das wirklich, weil ich nicht verstehe, warum nicht ja zu E-Mobilität und ja zu allem, was jetzt schon erstens besteht an Verbrennern, wenn man da doch mit synthetischen Kraftstoffen arbeiten kann. Das nicht auch für Neuzulassungen, wenigstens in Betracht zu ziehen. Immer dieses kategorische Nein.
2: Also Jetzt hat die Bundesregierung ja sich tatsächlich in der vorletzten Woche, glaube ich, geeinigt, darauf synthetische Brennstoffe zuzulassen in Deutschland. Das heißt, man kann die natürlich, wenn man sich das leisten möchte, die sind ja zurzeit noch sehr teuer und werden es ja, wahrscheinlich noch richtig. eine Weile bleiben, auch tanken. Da hat man das entsprechende Gesetz. Das ist das Bundesemissionsschutzgesetz für die, für die Feinschmecker auch entsprechend geändert. Ist möglich, aber die Frage ist doch bei den Neuwagen, auf welche Technologie setzt man? Es geht ja jetzt nicht um die Autos, die jetzt fahren, sondern es geht um die Autos, What's he done? nach 2030, nach 2035 zugelassen werden. Und da muss es ganz, ganz klar sein, wir brauchen klimaneutrale Autos. Und da gibt es eine Technologie, die hat sich durchgesetzt. Das ist das E-Auto. Und so diese, diese Vorstellung, dass irgendwelche Ingenieure jetzt da Alternativen entwickeln, das sind, das sind doch Fantasien. Das E-Auto ist die Alternative, die auf dem Markt ist. Und wir machen ganz, ganz viele andere Produktvorschriften im Bereich des Autos. Und in diesem Bereich sollten wir das auch tun.
3: Wir haben 1,6 Milliarden Verbrenner gerade auf der Welt. Was machen wir denn mit denen?
2: Ja, die Chinesen zum Beispiel, die sehr viele dieser Verbrenner fahren, setzen auch auf die E-Mobilität ganz, ganz konsequent. Die haben ein sehr, sehr kurzfristigeres Ziel als wir alle Autoproduzenten in China auf E-Mobilität umzustellen. Aber das ist vielleicht ein
0: ganz interessanter Aspekt, den Frau Brustbach hier gerade anspricht. 1,6 Milliarden Verbrenner auf der Welt. Deutschland ist ja nur ein ganz kleines Land verglichen auf der Welt. Warum ist es bei uns gefühlt gerade so radikal mit Verboten, dass jetzt wirklich alles durchgezogen werden muss? Und zwar innerhalb kürzester Zeit, zumindest so das Gefühl. Die anderen Länder müssen doch am Ende dann mitziehen. Wenn das nur Deutschland macht, haben wir doch eigentlich ziemlich verloren. Dann können wir uns das doch eigentlich auch sparen.
2: Also es ist ein bisschen eine falsche Warnung, dass nur in Deutschland im Klimaschutz was passiert. Also wir Deutschen, wir sehen uns ja immer gerne selber so als die Umweltvorreiter, das ist allerdings nicht ja, ich so. Ich glaube, wenn man aber die Beispiel,
0: Ladesäuleninfrastruktur ist in Afrika noch nicht so
2: ausgebaut ja, in wie Afrika uns, ne? nicht, aber doch in einigen anderen europäischen Ländern. Also wenn Sie zum Beispiel mal in die skandinavischen Länder schauen, haben man einen Anteil der E-Autos und Ladeinfrastruktur, ich war da selber schon unterwegs, da sehen Sie, die sind schon sehr viel weiter, vor allem im Land wie Norwegen. Hm. Und insofern ist Deutschland da Nachzügler, nicht Vorreiter.
0: Aber trotzdem noch mal, Sie sagen ja auch, die Zeit für Verbrenner oder von fossilen Brennstoffen ist
2: abgelaufen. Ihre Einschätzung, ist das Ihre Meinung nur oder wer sagt das? Wer legt das fest? Das sagen auch die großen Automobilkonzerne und ich sage auch gar nicht, dass E-Fuels keine Rolle spielen können, aber das werden sehr teure das werden sehr teure Brennstoffe sein, die sollten wir dort einsetzen, wo wir keine Alternativen haben, zum Beispiel im Flugverkehr. Warum das ist ganz wichtig, teuer? den brauchen wir auch weiterhin.
3: Sie sind doch gerade nur aus ganz bestimmten Gründen teuer, weil es politisch nicht flankiert wird, weil es nicht unterstützt wird. Nee, da
2: gibt es auch technische Gründe, zum Beispiel der Wirkungsgradverluste. Also wenn man hier erneuerbaren Strom und E-Fuels sind ja nur dann sinnvoll und überhaupt vertretbar, wenn man sie aus erneuerbarem Strom produziert.
3: Und wenn man den Strom direkt nutzt. Das ist gerade alles fossil, unser Strom.
2: Es ist nicht alles fossil. Wir haben 46 Prozent erneuerbare Energien im Strommix. Äh, heute Bericht des Umweltbundesamts, der Klimafortschrittsbericht. Wir sind jetzt bei 46 Prozent, also fast der Hälfte. Und äh, das soll sich ja weiterentwickeln bis 65 Prozent, bis zum Jahre 2030, irgendwann bis 100 hoffentlich. Und äh, insofern sind wir da auf einem ganz guten Weg.
3: Aber warum machen wir uns in allen Bereichen so abhängig vom Strom? Strom, 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 egal wo wir hingucken, sei es eine Wärmepumpe, die so betrieben werden muss oder auch sie sagen, wir fokussieren uns komplett auf Elektromobilität. Was passiert denn dann in der Folge? Ich, ich stelle mir diese Frage wirklich, wenn du das mal zu Ende denkst, ganz konsequent. Und alles, alles darauf hinaus, da wird alles mit Strom betrieben, der jetzt gerade 46% Prozent in Ordnung, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben ja jetzt schon, wir reden jetzt schon über Blackouts. Wir reden jetzt schon darüber, dass man andenken muss, Strom zu rationalisieren. Wie, was ist das für ein Zukunftsszenarium, für Haushalt, für die Industrie, für die Wirtschaft?
2: Wir sind uns ja alle einig in Deutschland und wir haben ja zum Glück ein Klimaschutzgesetz, was noch von der letzten Regierung verabschiedet worden ist, aus Union und SPD, dass wir unsere Volkswirtschaft bis 2045 oh. klimaneutral gestalten können. Und da wird der erneuerbare Strom eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, aber nicht die ausschließlich. Frau Bosbach, Sie haben ein Buch geschrieben äh, vor zwei Jahren, schwarz auf grün heißt das.
0: Nachhaltige Politik für Deutschland können die Grünen nicht, sagen Sie da drin. Konservative sind am besten dafür geeignet. Warum?
3: Bei Nachhaltigkeit, ich habe es eben schon mal anklingen lassen, was mir fehlt oder was ich feststelle, oder nicht nur ich, sondern... Zumindest viele Menschen, gerade auch Junge, mit denen ich da im Austausch bin. Ich habe eben schon gesagt, wir haben nicht nur die Klimaradikalinskis bei uns in der jungen Generation. Nachhaltigkeit bedeutet ein Austarieren, eine Balance. Wir haben ja diese drei Säulen oder drei Dimensionen aus Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und was wir feststellen in den letzten Jahren, dass sowohl medial als auch in der Gesellschaft wir uns sehr, sehr stark auf diese ökologische Säule, diese Dimension festgebissen haben, alles danach ausgerichtet haben. Und diese Balance, dieses, dass man, dass du guckst, dass es nur, Stichwort Klimawirtschaftlichkeit, dass es auch miteinander vereinbar ist, dass wir nicht unseren Kindern später sagen, ja, jetzt sind wir hier, sind wir überall ausgestiegen, das Land ist deindustrialisiert, unsere Unternehmen sind abgewandert oder gestrumpft, haben dicht gemacht, was auch immer, wir haben an allen Ecken und Enden Probleme. Und das ist das, was eben nicht sein darf. Klimaschutz, ja, natürlich, da sind wir uns alle einig. Es geht um den Weg dahin. Und was ich auch in dem Buch kritisiert und auch angemerkt habe, was, was mir persönlich massiv fehlt, was wir beobachten, und zwar an allen Ecken und Enden. Sie können es es gibt ja genug Studien darüber, es ist uns gerade wieder frisch bescheinigt worden. Ähm, ähm, wir sind von Platz, was hatten wir noch vor einigen Jahren, noch Platz 14, jetzt sind wir auf Platz 18 vergleichbarer Industrienation mhm. abgestürzt, 18 von 21. Aber Sie sagen, die, die Grünen können nicht. sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, Sie zeigen ja, dass Sie es nicht können. Wer mit Verboten hantiert und unsere Wirtschaft damit in der Folge immer weiter schwächt konsequent, das ist für mich, das ist nicht zielführend, das ist doch kein Erfolg.
2: Ich will jetzt hier gar keine parteipolitischen Noten verteilen, weil wir sind ja ein überparteilicher Verband. Aber, wir sind doch Aber ich sind bin, äh, möchte, äh, wollte Ihnen einfach mal erzählen, eine der Personen, die aus meiner Sicht am meisten geleistet hat für den Umweltschutz in Deutschland, war Klaus Töpfer, Bundesumweltminister von der CDU. Unter Helmut und, Kohl, unter und Helmut Kohl und damals und Vorgänger damals von Angela Merkel und Klaus Töpfer. Äh, sagt heute, wenn man ihn auf öffentlichen Veranstaltungen sieht, ich habe ihn da neulich mal gesehen, bei einer Veranstaltung der Stiftung der CDU, ja. äh, würde die CDU mich heute noch als Umweltminister nehmen, weil Klaus Töpfer viele Dinge gemacht hat, die auch bei der CDU ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Er hat zum Beispiel damals das Kreislaufwirtschaftsgesetz verabschiedet, was auch ganz klar gesagt hat, wir brauchen strikte Regeln, wir müssen bestimmte Dinge verbieten, wir müssen andere Dinge bepfanden. Und der hat das damals ganz klar gesehen. Wir werden diese Nachhaltigkeitsziele nur schaffen, wenn wir hier der Wirtschaft auch einen klaren Rahmen geben. Der Markt allein, der wird es wohl leider nicht richten.
3: Ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt konkret drauf gekommen sind, aber... Wir bleiben doch jetzt dabei. Ich habe es eben angeführt. Wir, werden, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Dieser Standort, ja, Wirtschaftsland, Wirtschaftsstandort Deutschland, wird immer schwächer. Das ist das, was ich kritisiere. Da müssen wir drüber sprechen. Nicht darüber, da sind wir uns komplett ja, einig, dass wir... Dass jetzt wir
2: wäre meine These, dass der Standort Deutschland, das sehe ich auch mit großer Sorge, weil das Geld, was wir hier ausgeben und was wir auch brauchen, zum Beispiel für die Klimatransformation, muss ja erst erwirtschaftet werden. Und jetzt sieht man aber leider Gottes, dass... Ähm, wir in ganz, ganz vielen Zukunftstechnologien und sind das zum Beispiel bei den Klimaschutztechnologien oder bei der Digitalisierung auch abgehängt worden sind, bei der E-Mobilität und äh, da hat ja vielleicht auch die letzte Regierung ein bisschen Schultern getragen und da müssen wir jetzt ein bisschen aufholen und da ärgert es mich so wahnsinnig, dass zum Beispiel ein Herr Wissing, der auch für die Digitalisierung zuständig ist, nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die Deutsche Bahn pünktlich fährt, dass genug Züge da sind und dass dort das WLAN geht. Also die Deutsche Bahn steht für mich so ein bisschen stellvertretend für das, was in den letzten Jahrzehnten versäumt worden ist. Wir sind nicht umweltfreundlich genug, wir haben keine Infrastruktur mehr, die funktioniert und, deswegen und, und die es Digitalisierung. muss jetzt alles
0: ganz, ganz schnell gehen und viel, viel komprimierter,
2: weil das ist ja das, was bei den Menschen in Deutschland ankommt. Ich glaube, was was wir brauchen in diesem Land, ist schon ein Ruck. Auch bei der Modernisierung im Bereich Klimaschutz, im Bereich Infrastruktur, im Bereich Digitalisierung. So. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Geld. Und deswegen sehe ich das auch mit gewisser Sorge, dass der Herr Lindner jetzt wieder zurück zur Schuldenbremse wie, möchte. Wie, wie denn dann, Frau Bosbach? Die CDU sagte neuerdings auch, dass sie die wahre
0: Klimaschutzpartei sein möchte. Das äh, hat Herr Spahn gesagt. Das fände ich super. Wie, wie kann man es denn machen dann?
3: Fänden wir alle super. Ich, ich, ich kann es auch gerne noch mal sagen, was, was ich mir sehr wünschen würde. Dass man einfach mal gut erklärt, warum es Möglichkeiten gibt, beispielsweise, ich sage nochmal gerne, Kernkraft, synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, klar sind die jetzt gerade teuer, gibt Gründe dafür, dass sie so teuer sind. Wenn man Investitionsrahmen schaffen würde, die weiter einfach Forschung ermöglichen würde, würden sie günstiger werden, spätestens 2040. Das ist das sind ja keine Wobei man ja sagen Ausdenken. muss, die
0: Wärmepumpe ist ja auch ein, ähm, eine... eine ja, von der, von der Industrie nach vorne getrieben, wird gerade auch nach vorne getrieben, mhm. also die großen Heizungshersteller, die bauen Werke, ja, allerdings in Polen und in der Slowakei, absolut. aber sie investieren.
3: Läuft Ja, absolut richtig, trotzdem sind wir wieder bei dem Punkt, es ist alles bis auf Strom angewiesen, der gerade bei uns einfach noch zu einem wirklich gewichtigen Teil eben fossil ist ist so. Und weiterhin diese Zuspitzung, Strom, 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 ab, totale Abhängigkeit davon, muss man auch kritisch hinterfragen dürfen.
2: Ja, aber abhängig gemacht haben wir uns doch in den letzten Jahren nicht vom Strom, sondern vor allem vom russischen Gas. Aber das tun wir jetzt. Das ist jetzt gerade gehen wir
3: ja diesen Weg. Jetzt gerade sagen wir, dass es jetzt egal ob es jetzt eine Wärmepumpe ist oder Elektromobilität. Jetzt gerade was in den letzten Jahren gewesen ist, Gas in Ordnung. Jetzt sagen, wir, jetzt gehen wir einen anderen Weg.
2: Ja, es ist ja ohne Zweifel so, dass wir, wir werden jetzt nicht alles 100 Prozent mit Strom machen können, aber dass der Stromanteil steigen muss. E-Autos, Wärmepumpen, Heiz, Heizen mit Strom, mit erneuerbaren Strom. Das glaube ich ist doch Common Sense.
0: Der Klimawandel, das ist ja der Auslöser für diese Debatte, die nun immer schärfer wird. Und jetzt gab es ja auch in den vergangenen in der Vergangenheit, in den vergangenen zwei, drei Jahren vor allem auch immer wieder Extremwetterereignisse. Es gab Stürme, es gab Überschwemmungen, es gab Hitze und dann heißt es auch meistens immer sehr, sehr schnell. Das ist alles Klimawandel. Aber nicht alle
1: sehen das so. Flut, Dürre und höllische Hitze. Deutschland hat mit Klimaextremen zu kämpfen. Doch woran liegt's? Die Bundesregierung legt sich fest. Schuld daran sei die Klimakrise. Von 2000 bis 2021 sind mindestens 145 Milliarden Euro Schäden durch die Folgen der Klimakrise entstanden. Wenig später muss die Regierung diese Zahlen korrigieren. Denn nicht jedes Extremwetterereignis hängt mit dem Klimawandel zusammen. Der ehemalige Umweltsenator von Hamburg, Fritz Fahrenhold, sieht ein System hinter der grünen Politik. Es wird Angst und Panik verbreitet, die Welt stürzt ab, Feuerball, ganz schrecklich und dann kann man den Menschen sogar gegen ihre eigenen Interessen äh, Dinge zumuten. Da kann man ihnen sagen, nehmen dir dein Auto weg. Dann kann man sagen, ja, wir nehmen deine Gasheizung weg. Ich unterstelle den Grünen nicht, dass sie nicht das Gute wollen, aber sie bewirken viel, viel Schlechtes.
0: Herr Müller-Krenner, warum muss immer gleich mit dem Weltuntergang gedroht werden?
2: Na, Angst ist nie ein guter Ratgeber und äh, deswegen würde ich auch nie dazu raten, den Menschen Angst zu machen. Sondern, Passiert aber gerade. Äh, Wir sollten uns Sorgen machen, aber man muss natürlich auch den Menschen Hoffnung geben. Also man muss auch zeigen, wo geht es lang, was sind äh, die Lösungen. Und jetzt aber noch mal zu diesem äh, Thema. Äh, sind es jetzt Wetterereignisse? Gab es sowas schon immer? Oder ist es die Klimakrise? Ähm, die Zahl der Events, das ist die Klimakrise. Natürlich hat es auch schon immer Stürme gegeben, Überschwemmungen. Aber was wir ja weltweit sehen, ist, dass diese Ereignisse zunehmen, dass sie extremer werden. Deswegen kann man das einzelne Ereignis jetzt nicht auf die Klimakrise zurückführen, aber die Gesamtheit eben schon. Frau
0: Bosbach, wie sehen Sie das? Ähm, wird uns der Klimawandel manchmal schlimmer verkauft, als er wirklich ist?
3: Also ich, bin, ich muss jetzt ganz ehrlich Stichwort sagen, ich, Angst? Bin, ja, ich bin jetzt absolut keine Expertin auf dem Gebiet. Würde mir jetzt niemals anmaßen zu sagen, wo jetzt ganz genau und präzise und fa faktisch untermauert, mhm. jetzt zum Beispiel A-Tag, wo die ganzen Überschwemmungen hergekommen sind, mhm. darum geht es nicht. Aber auf Ihre, um auf Ihre Frage zu kommen, diese ständige Arbeit mit Dystopien und Menschen dadurch auch natürlich gefügig zu machen, weil das tust du. In dem Moment, wir, wir haben es gerade gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber und die nicht mehr klar denken können, sondern erstmal Panik haben, ähm, funktioniert bei Deutschen erst auch nicht gut. Wir sehen es nicht nur bei Klima, wir haben es auch bei Corona gesehen. Da war ja da hat ja gar nichts mehr funktioniert. Da war ja zum Teil, da wusste man ja gar nicht, da kamst du ja mit Argumenten gar nicht mehr durch. Mhm. Und das ist das, was ich grundsätzlich in sämtlichen Politikfeldern äh, mit mit wachsender Sorge beobachte: Emotionalisierung, Moralisierung, wirklich die fetteste Moralkeule und Drücken auf Emotionen und auf die Gefühlsebene, um gewisse Ziele zu erreichen. Das finde ich grundsätzlich, egal worum es geht, ob es ums Gesundheitsschutz geht oder eben um Klima, sehr, sehr schwierig.
2: Aber wissen Sie, das ist falsch, wenn sag mal, Leute aus der ich sag mal, grünen Ecke Angst machen. Aber es ist auch falsch, wenn andere dann Angst davor machen, jetzt gehen die Lichter aus, jetzt könnt ihr nicht mehr heizen im Winter, jetzt geht die deutsche Wirtschaft den Bach runter. Das ist auch Angst machen und das stimmt auch nicht.
3: Aber wir sind uns doch trotzdem einig, dass es so, das Dystopien zu zeichnen niemandem hilft.
2: Das hilft niemandem. Wie gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber, was ich mir wünschen würde. Und auch, ehrlich gesagt, in dieser Bundesregierung richtet sich vielleicht auch an alle daran beteiligten Parteien und an die Opposition. Es ist ein bisschen konstruktiver Streit um die Lösungen. Das sagen aber viele Kritiker und eben auch die Oppositionsparteien auch ganz klar,
0: dass diese Schockszenarien genutzt werden, um Menschen willig zu machen, um, und das, ist, das benutze ich das Wort, was Sie eingangs gesagt haben, eine gewisse Klima-Umwelterziehung
2: zu ermöglichen. Ja, mit Erziehung meine ich jetzt aber andere Dinge, sondern zum Beispiel Bildung. Was wir zum Beispiel noch in der Schulzeit hatten, waren Schulgarten wo oh, man einfach so ein bisschen gelernt hat, wie funktioniert die Natur, ist in den meisten Schulen abgeschafft worden, wird mhm. jetzt mühsam wieder zurückgebracht. Also jetzt auch schon in der Schulbildung auch äh, naturwissenschaftliches Wissen zu vermitteln, mhm. was passiert denn da, was passiert mit unserem Erdsystem, was passiert mit der Natur, mit der biologischen Vielfalt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da haben wir uns zu sehr auf andere Dinge konzentriert in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Wissen auch um die natürlichen Zusammenhänge ist leider ein bisschen verloren gegangen. Das ist ja
3: schwierig, dann kommt wieder, müssen uns auf die Wissenschaft stützen, das kommt ja jedes Mal das ist ja was, was immer wieder kommt. Ähm, jetzt sind wir gerade seit gestern frisch in der Diskussion. Ich muss es noch mal Stichwort Kipppunkte sagen. Es fällt zunehmend schwer, auch jungen Menschen sowas zu vermitteln, weil die stellen Fragen. So, und dann, wenn die dann kommen und sagen, na ja, die Wissenschaft ist sich hier ja auch offensichtlich nicht ganz einig. Wir haben es gestern wieder gesehen. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir hatten das Thema heute Morgen. Ich habe schon, schon mit mit heute Morgen gesprochen. weil habe ich auch gesagt, Leute, das ist, ich verstehe. Ich verstehe gut, dass da Zweifel sind und dass du Dinge wirklich sehr, sehr gut erklären musst. Und wenn diese Restzweifel bleiben, kannst du die Menschen nicht mitnehmen. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, wir haben ja gesehen, dass leider im Erdsystem schon einige Dinge ins Rutschen gekommen sind. Wir haben jetzt, die Arktis ist im Sommer eisfrei, in der Antarktis brechen große Stücke ab. Was genau passiert, wissen wir nicht, weil wir nicht in die Zukunft schauen können. Wozu ich schon raten würde, ist sag mal, nach dem vorsorge sich ein bisschen vorsichtig zu sein, was wir da mit dem Planeten tun.
3: Absolut, da müssen wir aber auch politisch vorsichtig sein. Dann geht aber, wenn wir das sagen, dann muss aber auch implizieren, dass wir nicht den Brechhammer rausholen, nicht mit der Holzhammermethode, wie gerade durch die ganze Republik, rennen und überall Knüppel reinschlagen, sowohl für den, äh, 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 für den Privathaushalt als auch für die Wirtschaft, ständig mit, die, mit, die, mit radikalsten Methoden vorgehen, das kann man ja gar nicht mehr anders sagen, verbieten, vorschreiben, Grenzen setzen, Grenzen ziehen, vielleicht, wo man das Gefühl hat als Bürger, ist das jetzt willkürlich oder bringt das überhaupt was? Und auch gerade die Politik ja. der Grünen, sie sagen, sie wollen das jetzt ähm, neutral und ähm, ganz objektiv verurteilen, aber das, was wir gerade sehen, das ist die Melon-Partei, ja, außen in rot, das kommt beim Bürger nicht alle kannst du vergessen.
2: Ja, jetzt haben wir uns in den letzten Jahrzehnten aber auch ein bisschen Zeit gelassen. Also ich nehme zum Beispiel mal diesen Bereich Gebäude. Die letzte Bundesregierung und die vorletzte Bundesregierung und die vorvorletzte Bundesregierung, die haben sich alle jeweils zu Beginn der Legislaturperiode das Ziel gesetzt, 2% des Gebäudebestandes vor Jahren zu sanieren. Besser Wärme zu dämmen, Heizung auszutauschen, Dinge dieser Art. Am Schluss war der Schnitt bei 0,7. Also da ist auch viel versäumt worden und deswegen ist es auch tatsächlich so, wir müssen hier ein bisschen aufs Tempo drücken. Es gibt ein Modernisierungsdefizit in allen Bereichen. Ich sage das beste Beispiel dafür ist immer die Deutsche Bahn. So wie die Deutsche Bahn aussieht, sieht ganz viel aus. Wir haben Sie jetzt schon aus. ein paar
0: Mal erwähnt, äh, die Bahn. Aber ich, die Klimadebatte wird ja auch ein Stück weit jetzt zur Ampelkrise. Die Menschen in Deutschland, die merken ja, dass da Ärger in der Luft ist. Und das zeigt sich auch äh, an den aktuellen Umfragen, wenn man auf die äh, Institute mal guckt, die Umfrageinstitute der vergangenen Tage. Die AfD wird auf einmal immer stärker. Grüne und AfD sind inzwischen nahezu gleich auf in den Umfragen. Einige sehen die AfD sogar äh, vor den Grünen in, in einigen Umfragen. Wie bewerten Sie diese, diese, politi diese politische Stimmung? Ja, da gerade haben wir den Land?
3: Salat. Ich kann, kann ich nicht, nicht, nicht anders ausdrücken. Es ist genau, da kommen wir wieder, was wir eingangs gesagt hm. haben, Spaltung der Gesellschaft. Genau das passiert. Menschen fühlen sich nicht abgeholt, sie verstehen es nicht. Es wird nicht gut genug begründet, weil du es auch meiner Meinung nach nicht gut genug begründen kannst. Weil vieles einfach gerade auf, ähm, auf einer Basis getroffen wird, wo der Autonomalverbraucher draußen sagt, ernsthaft. Das kann und darf nicht wahr sein. Und genau diese Menschen treiben wir an die Ränder. Treiben wir dann zur AfD, was das Allerletzte ist, was wir wollen. Und ich verstehe nicht, dass hier kein Umdenken stattfindet. Dass man so weit an der Lebenswirklichkeit und an dem Alltag der Menschen vorbei Politik macht. Wenn wir, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann sind wir irgendwann, haben wir dann wahrscheinlich nur noch AfD und Grüne. Das ist was, was, was wir mit allen Kräften auch zusammen vermeiden müssen. Ich meine, wenn werden mit den Grünen wahrscheinlich anders sehen. Über einen Erstarken würden Sie sich freuen. Aber so, so funktioniert keine Politik der Mitte.
2: Ich glaube, dieser Vertrauensverlust, den wir im Moment sehen, der dann auch äh, Menschen sag mal, in die Fänge, dieser, dieser Bauernfänger von der AfD und von anderen treibt, der hat natürlich auch damit zu tun, dass die Politik Dinge verspricht, die sie nicht hält. Und äh, zum Beispiel ist ganz, ganz vielen jungen Menschen nach der Bundestagswahl versprochen worden, das wird eine Klimaregierung. Herr Scholz hat noch im Wahlkampf plakatiert, ich bin der Klimakanzler. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das schon vollständig gelungen ist. Also diese Art Verlässlichkeit der Politik, dass man jetzt erst die Sachen verschoben hat wegen der Finanzkrise. Dann hat man sie verschoben wegen Corona. Jetzt verschiebt man sie wegen des Ukraine-Kriegs. Irgendwann, wenn das Problem wirklich das Generationenproblem ist, was uns die Politikerinnen und Politiker immer sagen, dann muss man schon auch mal ins Handeln kommen. Und das führte dann eben auch zu Vertrauensverlust in der Politik. Aber
3: 85 Prozent haben wir nicht grün gewählt. 85% Prozent haben ja nicht gesagt, ja, so ich hab habe Ich habe extra Herrn Scholz
2: zitiert und da gibt es natürlich auch Umfragen, dass dieses Plakat von Herrn Scholz, ich bin der Klimakanzler, auch gewirkt hat und dafür gesorgt hat unter anderem, dass er in der Wahl die Nase vorn hatte.
3: Da gab es wahrscheinlich auch noch andere Faktoren, die darauf eingespielt haben, dass Herr Scholz am Ende die Nase vorn hatte. Aber das Also ist andere das sagen auch, der 12-Euro-Mindestlohn 12 ja, könnte absolut. ein Thema
0: gewesen sein. Ja. Naja. Vielen Dank für die Diskussion. Caroline Bosbach, Sascha Müller-Krenner, vielen, vielen Dank. Und das war Klartext für heute. Danke an Sie fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nächste Woche, 22.10 Uhr, Mittwochabend hier bei TV. Schönen Abend für Sie.